0: Oi, pessoal, esse é o podcast da Confirma, a plataforma de inteligência política eleitoral que ajuda a organizar sua campanha em 2020 com muito mais eficiência. Se você está ouvindo esse podcast, que já é o nosso nono podcast, e ainda não conhece nossas ferramentas, você pode testar todas elas, fazer um teste gratuito, lá no www.confirma.site e ver todas as ferramentas. Inclusive, essa semana vai ter ferramenta nova ali, de comunicação e de contatos, então não percam as nossas novidades que estão saindo. Bom, hoje eu, Tamara, estou aqui com o Sinoel e com o Arthur.
1: Olá Tamara, olá Arthur, olá Fernando.
2: Olá pessoal, tudo bem? Oi Sinoel, oi Tamara, olá Fernando, nossos ouvintes, tudo bem?
0: Para mais um episódio do nosso podcast e como vocês já ouviram, temos também um convidado. É, hoje a gente está aqui com o Fernando Santomauro, que é assessor de aprendizagem no Secretariado Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos, que é sediado lá em Barcelona, na Espanha. Ele foi secretário municipal de Relações Internacionais de Guarulhos e assessor internacional das prefeituras uh, da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais e em São Paulo também. Ele é doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, mestre em História Social pela PUC de São Paulo, e graduado em Relações Internacionais pela PUC e Ciências Sociais pela USP. Fernando, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente hoje.
3: Olá, Tamara, o Arturo, oi, Sinuel. Muito prazer estar aqui também. É, admiro muito a plataforma e é um, é um prazer estar aqui com vocês. Ok,
0: Hoje a gente vai conversar sobre um tema que o Fernando uh, entende muito e vai poder contar para gente um pouco sobre é, desenvolvimento, uma pauta que é super relevante aqui, né, para a gente quando a gente pensa uh, nos programas de governo, né, para 2020, especialmente os objetivos de desenvolvimento do Milênio e do desenvolvimento sustentável, né? Então, um tema super relevantes para todos os candidatos, candidatas é, olharem com carinho e contarem com esses temas na pauta, nos seus programas de governo, né? E, por fim, também, como os candidatos podem né, dar algumas dicas de como incorporar os objetivos de desenvolvimento nos seus projetos políticos. Vamos começar falando dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Se você puder contar um pouquinho da sua formulação, qual a importância dos atores locais para esses para o desenvolvimento né, dos ODS, quais são os seus objetivos, contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, que ainda não está familiarizado com o termo.
3: Claro. Bom, os ODS eles são, é, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a ONU é, estabeleceu é, em 2015, e que são objetivos assinados, assinados por 163 países, São 17 objetivos com 169 metas específicas e cerca de 230 indicadores. Eles são, na verdade, fruto de um longo processo de construção política e, eu diria, até civilizacional (risos) a nível global. né? Se a gente for considerar que, que ele é um que é uma síntese é, de várias outras agendas globais, né, é, e de várias discussões que a ONU teve ao longo dessas últimas décadas é, e abarca é, diversas pautas de grupos é, de, que foram consultados em cada país, né, em processos de, de conselhos e, e diálogo político. E e eles foram definidos a partir de 2015, para valer a partir de 2016, já se diferenciando com relação aos objetivos anteriores, que focavam principalmente no desenvolvimento humano, e ele já tem uma outra perspectiva, abarcando o planeta e temas ambientais e, e o desenvolvimento sustentável e além da inclusão social e outros temas é, como como o gênero por exemplo e com a importância das parcerias ele é um ele é um eles são objetivos integrados né também uma diferença com relação aos, aos objetivos anteriores que eles eles são objetivos temáticos mas eles são entendidos é, integrados com os outros então é, os ODS eles podem ser priorizados, mas a ideia é sempre é sempre é, integrar um objetivo com o outro. Por exemplo, o objetivo da água é, e do saneamento, né? É, você sempre vai considerar isso sob uma perspectiva também de gênero, isso sob uma perspectiva também de inclusão social. Ou seja, ele traz em seu em, na, nas suas nos seus princípios é, perspectivas diferentes de outros objetivos e de outras agendas globais anteriores, né?
1: Fernando, é, nós estamos falando de assim, separar um pouco a sopa de letrinhas, né? De Sim. ODSs,
2: né? De
1: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vieram em substituição aos ODMs, né? os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então, eu queria, se você pudesse qualificá-los para a gente né, e para os nossos ouvintes, né, o que que diferencia ODM de ODS e e qual, ou seja, tem vantagens? né, O que que, que que significa de avanço que teve em relação à primeira etapa dos ODMs para os ODS. Mas antes, eu queria pedir uma gentileza sua que você... situasse se para a gente, porque você hoje você atua na, numa outra sopa de letrinhas, que é CGLU, né? Cidades e Governos Locais Unidos, né que é uma entidade que representa eh, mundialmente os governos locais. Né? E os, 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 os ODSs, que vieram a substituir os ODMs, é uma é uma construção que é, nasce na, no, no Sistema Nações Unidas, né? na Organização das Nações Unidas então eu queria se você pudesse explicar um pouco para a gente, né, dizer o que, que faz a CGLU, né, é, cidades e governos locais unidos, dizer como é que se dá, se deu e se dá e se opera a parceria entre essa organização e as Nações Unidas e como é que isso aterriza nos nos governos locais, é, em alguns lugares nos governos locais, aqui no nosso caso Brasil chama-se município, em algumas regiões chama-se ajuntamento enfim, tem nomes, dizer, tem nomes variados, né, que você pudesse nos ajudar a entender um pouco essa árvore de relações e de objetivos.
3: Sim, é, Bom, enfim, a, a cidade dos governos locais unidos também é, ela é resultado um pouco do, do desse processo que acabou culminando com, os, com a definição dos ODS e ela é parte integrante dos atores que, que ajudaram a formular e participaram do debate. Mas é resumindo bastante a as associações nacionais de cidades, elas vêm se organizando, se a gente for colocar numa perspectiva mais moderna, desde desde 1913, que a primeira organização internacional de cidades, a IULA, né? International Union of Local Authorities, que que foi fundada, e e a partir daí, outras organizações com outros... com outros perfis, às vezes perfis mais temáticos ou geográficos, foram se formando ao longo do século 20. Por exemplo, a FMCU, a Federação Mundial de Cidades Unidas, que também surgiu na França, ou a Rede Metrópolis, que surgiu aqui em Barcelona, preocupada mais com a questão metropolitana, ou o ICLEI, que também nos anos 90 foi criado, preocupado mais com a questão ambiental. Então, ao longo do, do século 20, várias organizações é, internacionais de cidades foram criadas com objetivos diferentes. né? A CGLU é fruto um pouco desse processo, depois do Habitat II de Istambul, e depois da queda do muro, com toda a discussão de reforma da ONU né, no no, no pós-Guerra Fria, a CGLU foi criada como a organização que ia unificar todas as outras. Ou seja, ela é um grande guarda-chuva, que é a mãe, vamos dizer assim, das das outras organizações internacionais de cidades. Para que que ela serve, basicamente? Para representar as cidades nas agendas globais. né? Mas ao longo, desde a sua criação, que foi em 2004, né, que foi fundada em 2004, mas o processo de unificação já vinha de antes disso, até hoje ela foi tomando outros... outros objetivos, assim, ela foi é, criando outras outras frentes de ação, né? Então, basicamente, ela representa as cidades, e governos locais e regionais e associações de cidades, e governos locais é, nas grandes, nas, nos grandes debates mundiais. Mas também, então, aí elas com as agendas globais e com o processo que a gente vai falar é, depois de localização das agendas globais ela foi criando outras outras frentes de ação são elas basicamente além da advocacia né além do, do defender os interesses das cidades a, a nível global ela também ela faz ela é responsável por recolher as informações é, sobre as cidades ela tem um departamento de inteligência que que produz materiais específicos sobre é, a evolução das políticas municipais locais serviços públicos em alguns setores, que a gente chama de relatórios GOLD, é, que é o do Observatório Global da Democracia Local. E essa é uma frente. A outra frente a frente é onde eu, eu trabalho dentro do Secretariado Mundial, que é a frente de aprendizagem. A gente facilita a aprendizagem entre governos locais, aprendizagem em políticas públicas, né, é, cooperação técnica. E, por outro lado, a gente trabalha na localização das agendas globais. Ou seja, a gente justamente prepara metodologias e treinamentos para funcionários públicos municipais entenderem qual o papel deles dentro das agendas globais. Ou seja, como que uma cidade, de de certa maneira e efetivamente, implementa ações que têm tudo a ver com as metas que os países e que a sociedade civil construíam. Né? já é um então, conjunto
1: de manuais então que poderia é, apoiar dizer, as cidades brasileiras os governos locais brasileiros desejarem capacitar os seus servidores para interagir com a agenda global e trazer a agenda global para os municípios é, é, vocês desenvolveram tecnologias para isso
3: isso a gente resolveu a gente junto com o Habitat da ONU e com o PNUD é, e muitas, é, muitas, às vezes, algumas outras organizações da Força Tarefa Global de Governos Locais e Regionais, a gente desenvolveu é, módulos de treina, treinamento de treinadores. Ou seja, a gente treina pessoas para que elas podem, possam continuar treinando é, o, o, sobre localização dos ODS especificamente. Né? Então, o módulo 1, um, por exemplo, a gente trata da sensibilização dos atores locais. Como que uma prefeitura, um governo local, ele pode é, funcionar para sensibilizar e mobilizar atores da, da sociedade civil é, dentro do governo, é, setor privado, é, universidades, para criar agendas, é, uma agenda local comum com todos os atores locais para o do, cumprimento dos ODS. O módulo 2, por exemplo, ele trabalha com planejamento, então a gente trata do alinhamento das políticas públicas locais aos ODS e suas metas e indicadores. Então, a gente cria um, 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 a partir de um ciclo de política pública, como que um, um funcionário público municipal pode alinhar suas ações aos ODS e suas metas e seus indicadores. O módulo 3, por exemplo, trata de é, é, relatoria, né? ou seja, fazer relatórios é, informes, né? Fazer informes locais da evolução do cumprimento das metas é, dos ODS dentro de cada cidade. Agora, bom, a gente continua fazendo. Agora a gente está criando um, um, um curso com um o Habitat, com tipo, a diputação de Barcelona. Um curso online é, desde o ano passado que é, adapta esses módulos anteriores a um formato online e daí também é, em três línguas a gente faz com funcionários públicos de associações e governos locais do mundo todo é um pouco muito bacana é. a ideia é essa
2: não uh, dá para ver claramente a importância aí do, dos atores locais no cumprimento da das das ODSs né dos ODSs né? fica até na dúvida ouso é. das ODSs mas aí seguindo nessa nessa questão, Fernando. Então, como que as ODS se concretizam no território, em especial nos municípios, né? Vai ter eleição esse ano, e eleição municipal, governo local, tem tudo a ver com o que você está comentando, né? Como que se dá essa questão de localização e de de governos locais para as ODS, aí já indo legal. entendendo essa relação.
0: Eu queria entender e perguntar você tem exemplos interessantes também aproveitando?
3: A Legal. Pergunta. Sim, eu esqueci de, de responder uma pergunta do, do da diferença entre os ODM e <risos> os ODS, né? Tá em
0: tempo ainda.
3: <risos> ah, depois, é, mas é assim sendo bem bem sintético. É, os ODM é, eles eles tinham um foco principalmente nos governos nacionais. Eles tinham um foco principalmente na inclusão social é, e em países em desenvolvimento, né? Então, isso também privilegia, um, privilegiava um pouco a cooperação Norte-Sul, ou seja, um país desenvolvido cooperava ou financiava um projeto específico num país em desenvolvimento para inclusão social. Era uma, era uma perspectiva do desenvolvimento humano, né? Os ODS, ele tem uma perspectiva mais a, ampla do o desenvolvimento do planeta também, o que a gente chama de cinco P's, né? De pessoas, planeta, parcerias, paz, é, qual que Eu sempre me esqueço do tipo. É, pessoas, planetas, parcerias, prosperidade. É, uhum. Então, ele é, um, ele é um marco mais amplo, com muito mais indicadores, né? O, os ODM, por exemplo, tinha oito é, objetivos, 21 metas isso é sempre indicadores, né, os ODS tem 17 objetivos e aí também já já abarca não só também os governos nacionais, mas também é, sociedade civil, né, os ODS eles são é, mais mais integrais assim, também é, eles não colocam nas costas só do governo mas o setor privado, a sociedade civil, os governos em todos os níveis têm que agir conjuntamente, é por isso que o ODS 17, que a gente chama das parcerias, é, o funda- é fundamental, né, porque sem sem uma parceria, sem sem articulação entre todos os atores, isso se inviabiliza um pouco. E aí, já passando um pouco para a pergunta que o Arthur fez, que. É, as, bom, segundo estudo, 60, cerca de 60%, de 60% a 65% dos objetivos de é, desenvolvimento sustentável são atingíveis no plano municipal. Ou seja, sem o governo local, eles não vão ser. Atingidos até 2030. Bom, é, e, além disso, é, o, o governo local ele tem um papel de articulação, quando a gente estava falando de parcerias, né, um papel de articulação com os atores locais, sociedade civil, empresas e governo regional e nacional, é, chave. Né? É, porque se a gente não quer, os ODS também tem essa característica de não ser uma coisa que vem de cima para baixo. Mas se a gente eles têm a característica de ser de baixo para cima, ou seja, a partir a do local para o global, né? Então, se a gente quer fazer uma agenda, realizar uma agenda global nesse sentido, os governos locais eles são chave aí. E eles são chave porque eles participaram também muito na no processo de elaboração do dos ODS, né? Assim, pode ver, por exemplo, na participação das cidades, tanto da sociedade civil também no Rio mais todo, todos os fóruns antecedentes, à criação dos ODS. As cidades estiveram muito presentes. Tanto que um dos ODS, o ODS 11, é o ODS das cidades sustentáveis, por exemplo. Também é um ODS chave, porque quando você considera a urbanização no mundo e o futuro do mundo cada vez mais urbanizado, os governos locais também são fundamentais. né? Então, então é um pouco isso né? Ah, sobre o papel das cidades. É.
0: Fernando, e em questão assim, do, do momento em que o município quer começar a planejar uh, a implementação dos ODS, né? Por onde que ele começa? <risos> é, acho que hum. tem bastante material de referência, né? E deve ter experiências bem interessantes, se você puder, contar, compartilhar um pouquinho com esse caminho.
3: Sim, sim. Então, é, eu estava para falar isso, né? Desculpa, Tamara. É, mas tem alguns casos interessantes. O, o, a gente costuma dizer que é, para começar a localizar os ODS, né, a gente chama esse termo localização, essa essa adaptação das agendas globais a nível local. Mas a gente costuma dizer que é, o começo é a sensibilização local. E aí é, é você chegar, é, você fazer chegar é, o que são os ODS e quais a importância de cada um das pessoas, na verdade, né, do, dos líderes comunitários, das associações de bairro. É, as organizações da sociedade civil, enfim. É, tem alguns exemplos interessantes de sensibilização local feitas por governos locais, né? Que são os começos, assim, é, na América Latina, por exemplo, tem um trabalho de Buenos Aires que, que que tem exemplos de campanhas locais e aí também os governos locais são ferramentas é, superpotentes para a mobilização, né? Então, Buenos Aires fez campanhas, principalmente para jovens e crianças, sobre a agenda 2030. Isso também é uma coisa interessante. Trabalhar com a juventude, né? Porque são os atores que também vão levar essa agenda para frente, né? Até 2030. Então, Buenos Aires, por exemplo, promoveu os Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018. E o tema dos Jogos eram os ODS. Então, eles, eles, eles tratavam de da importância, por exemplo, da saúde, de educação, do gênero, é, pelos ODS, né? Eles também têm um programa de educação à distância chama se Cidadania Global, que também é, tem um foco nos jovens e, e também faz a sensibilização de qual o papel de cada um, é, o que que é o ODS, é, como eles funcionam, quais são os seus princípios e, como, é, e também de consulta, né? Ou seja, é, escutar a juventude sobre soluções possíveis para a mobilização local. né? A Prefeitura de Bogotá também organizou eventos de juventude sobre ODS. A Prefeitura de Montevidéu organizou também festivais de música com debates e temas com os ODS. A cidade de Bom, só para terminar um, um exemplo do Norte, ela tem um festival... anual que ela faz na cidade, chamando as associações das sociedades civis locais, lideranças comunitárias, empresas, e daí ela organiza junto com o governo nacional alemão e e a ONU Habitat, também esse festival, justamente para acompanhar como as associações locais têm trabalhado os ODS e como integrar melhor é sincronizar melhor os as diferentes assuntos com o governo local. Esse é o primeiro passo, a sensibilização.
1: Perfeito. Eu tenho mais algumas perguntas, Fernando, porque uma delas é a seguinte, é, há algum, algum tipo de registro, informe, né, que, que, a poderia, é, indicar, que a gente poderia indicar, ou que sobre, você poderia indicar sobre as experiências é, realizadas por cidades... Você deu um panorama, né? Falou de, falou de Bogotá, falou de Buenos Aires, falou de Bom, na Alemanha. Né? Uhum. Enfim, deve ter. Imagino que você tenha um preparado um relatório. A, a CGL prepara um relatório, né? E será possível é, ter acesso a, a isso? se Está disponível, né? E a, e a outra pergunta, né? É sobre o, o qual é o impacto que vocês estão avaliando do da pandemia, ou seja, o coronavírus, né, nos, nos ODS? Ou seja, que, que, que impacto teve na, na agenda inicialmente planejada e no, no cotidiano das cidades? né, Porque a, a nossa curiosidade é saber o seguinte, né, é, você está situada num, num, num local privilegiado, né, que é um, um observatório que está enxergando para todos os, o que acontece nos governos locais de todos os continentes então mais do que a gente que está olhando aqui para as campanhas municipais nós aqui da Confirma, né, das campanhas municipais e tem um impacto gigantesco no cotidiano da, da administração municipal e das pessoas né, provocado pela pandemia e queria ver se você consegue informar a gente o mundo afora ou seja, quais foram os impactos quais foram as tragédias que vocês estão observando provocadas pela pandemia
3: sim é, vou, eu vou muito interessante isso é tá, tá sendo bom tá sendo transformador também é, mas se não é só comentar antes de responder essa pergunta tem o, quem quem faz os relatórios é um, um camarada que talvez você conheça o Edi, Edgardo Bielski que trabalhou na nessa época da da Prefeitura Sim, de lembro, mas lembro, enfim lembro. É, a CGLU tem esse é, esse departamento que cuida dos informes né, globais é, e, que chama GOLD, né, do Observatório Global da Democracia Local, e eles publicam relatórios é, a cada três anos, mais ou menos, sobre temas de políticas públicas específicas, e há quatro anos publica um relatório anual sobre a evolução dos ODSs no mundo. E aí tem é, também, é, dentro desse relatório, tem fichas de cada continente e de cada país, e daí você pode ver tanto a situação global, por região ou por, por país. Né? Também um relatório que não só cobre os governos locais e regionais, mas também associações, papel das associações nacionais de governos locais, que também tem, tem sido bastante participativas. Então esse relatório, que é o chamado relatório GOLD para o HLPF, né? o Fórum Político de Alto Nível da ONU, né? a ONU tem no seu, na sua sede, todo ano, uma reunião de alto nível para discutir os ODS que reúne, além dos governos nacionais, governos locais, regionais e sociedade civil também. né? Assim como a sociedade civil publica os relatórios, cada relatório, esse ano saiu o relatório Luz, né? que é o do Brasil, também a, o, as, os governos, cidades, eh, governos locais e regionais também publicam o um relatório GOLD, é, sobre os ODS. Esse ano está no quarto e todos os relatórios estão disponíveis no site da, da CGLU, na parte é, de inteligência, de, que chama Gold. Relatório Gold. É, qual que era, qual que era o, o impacto, do, do, Ah, tem um impacto. Sim. Olha, a gente está desde março. É, recebendo muita demanda dos, dos governos locais e dos, dos prefeitos né, é, por cooperação para fortalecimento das capacidades é, de governança local né? é, e aí é interessante porque tem, saiu um estudo também da ONU agora é, falando que 90% das, das, das das ocorrências de Covid acontecem nas cidades
4: né?
3: e portanto para enfrentar isso e também semana passada o secretário-geral da ONU que tem também um passado municipalista divulgou um vídeo, mas ele aponta tanto o relatório quanto o vídeo do secretário aponta para a necessidade de articulação e de fortalecimento das capacidades locais para enfrentamento do 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 Covid, né? É, o que a gente vê é o assim é, é o fortalecimento do, da agenda política da, da própria organização, né? Da agenda política dos, dos governos locais regionais que na verdade são quem são quem está na linha de frente de combate, né? Então nesse sentido é fortalecer as capacidades locais no momento, e capacidade, né, ou seja, de proporcionar água, de proporcionar transporte, saúde, tratar resíduos sólidos, enfim. É é fortalecer o combate ao Covid. Não dá pra a gente ter uma luta global contra o Covid sem fortalecer as capacidades locais né, das cidades. Então, a gente tem tem uma... uma, tem uma escolha a fazer, né, é, se a gente quer acabar com a Covid, a gente tem que fortalecer as cidades, não, não há outra escolha.
0: Eu acho, Fernando, tem uma coisa que aqui, aqui no Brasil isso fica muito né, proeminente, porque os, os municípios são muito diferentes, né, então os municípios com, com que tem uma capacidade de gestão um pouco mais expressiva você vê como consegue é, sair na frente e isso, com certeza, vai impactar no resultado das eleições.
3: Sim, sim. É, Não só para é, é, comentar, né? a gente, desde março a gente fez 17 sessões de, de consulta com mais de 260 é, prefeitos, é, secretários né? e outras organizações internacionais. A gente fez isso junto com o Habitat, a diretora executiva do Habitat fez junto com o nosso presidente, a nossa secretária executiva. E, assim basicamente, a, a, a saída apontada pelos prefeitos é a gente precisa de apoio, a gente precisa de cooperação multinível, né a gente precisa de intercâmbio e acesso a soluções técnicas também virtualmente. Daí você, você uhum. acessa Sim. uma outra dificuldade, né, que é durante o Covid você também tem que proporcionar ferramentas diferentes de aprendizagem e intercâmbio, e mais do que nunca a cooperação, a cooperação internacional é, é necessária, né, então a gente vê a cooperação técnica é, como, como um ponto nevra, nevral, né? na, na no, no combate ao Covid, por isso a gente a partir dessas sessões, a gente está com agora com alguns estudos que também podem ser baixados é, da London School of Economics, que fez alguns é, briefs de, de, de política, de, de policy, né, é, de, sobre esses debates que a gente vem fazendo com, com governos locais do mundo todo. A gente também tá oferecendo, a partir desses debates, um curso online também gratuito disponível na internet sobre fortalecimento de políticas públicas locais, né? Então, também vai ficar disponível nos próximos dias esse curso.
2: Legal, Fernando. A Tamara citou a questão da eleição também, e aí a gente, como confirmar, é uma plataforma focada em eleição, e inteligência política eleitoral, o ponto é como que as candidaturas, né, como que a pauta de ODS entra entra dentro do debate eleitoral, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, né? as campanhas, principalmente a a prefeito, candidaturas locais, elas abarcam essa ideia, elas levantam essa bandeira, como que tem sido?
3: Sim, na medida que esse trabalho de sensibilização política é feita, né, a gente vê como quase, e também uma coisa que eu não tinha mencionado antes, depois da sensibilização, Algumas das cidades começam a alinhar é, os ODS ao seu planejamento. Inclusive, por exemplo, por causa de Durban, na África do Sul, é bem interessante. Eles alinharam os ODS ao, ao planejamento e ao orçamento municipal. Né? Então, na medida que eles, que eles monitoram a implementação das políticas, também eles estão monitorando a implementação é, do, dos ODS a nível local. É um caso bem interessante. Mas, enfim, a partir do... do do, da, do alinhamento e do planejamento do ODS em nível local, é meio que natural que os, os governantes, os governos que tenham participado desse processo, é, começam, ou na reeleição, ou em outras é, eleições, é, em outras candidaturas, começar a alinhar também a sua plataforma de campanha aos ODS. A gente pode pegar o caso da Espanha, por exemplo, que já, já tem um. um um alinhamento mais e uma sensibilização mais é, digamos avançada né com talvez é, com relação a outros países mas é, a gente vê que a eu posso falar porque também eu estou aqui né mas é, a gente vê que é, a maioria dos partidos sejam eles de esquerda de direita de centro eles tomaram os ODS como referência né é, você vê por exemplo o Partido Socialista Obreiro Espanhol PSOE é, chegou na última eleição, tanto nas eleições é, nacionais quanto nas eleições locais, ele chegou a associar o seu próprio logo ao logo dos ODS. Ao logo dos ODS né? Isso foi até um, um, uma disputa interna entre os partidos sobre qual partido é, representava mais os ODS, né? mais ou menos assim. O PSOE, eu acho que foi o que mais se alinhou, é, o Podemos, também aqui na Espanha, é, escolheu alguns ODSs mais como prioritários, o ODS do 5, do feminismo, ou da inclusão, também da solidariedade internacional, é, eles também é, escolheram seus ODSs para campanha. O PP também es- escolheu a questão mais do desenvolvimento, o ODSs ligados mais à inclusão social, ao desenvolvimento sustentável também. Os Ciudadanos... É, os ODS mais é, alinhados à mudança climática. Aqui na Catalunha, por exemplo, a esquerda republicana também é, escolheu os ODS mais ligados à educação e, e à água, o 4 e o 6. E um caso interessante também é essa disputa dos partidos pelos ODS na, nas eleições locais também até gerou um conflito jurídico, o Vox, que foi o partido o único partido que não não... Não seria é. uhum. Ele ele entrou na justiça, por exemplo, para para impedir que o PSOE é, usasse os ODS como plataforma de campanha, né? E aí a justiça é interessante. É. E e tem outros exemplos. Por exemplo, eu estava é, conversando com a cidade de Quilmes outro dia. A sua prefeita foi é, Quilmes na Argentina, né? Na grande Buenos Aires. É, também foi eleita uma prefeita nova, também foi eleita a partir, esse, e a sua estratégia de campanha também era fazer a alinhação dos ODS no governo, né, então ela usava muito os ODS, a nova agenda urbana, principalmente também a questão dos ODS 5 de gênero e outros ligados mais à inclusão social também, ou seja, a, a gente tem assim, cada vez mais, mais exemplos de, de candidaturas locais que têm se alinhado aos ODS, né. E, e é muito interessante, porque é uma pauta, como é um, como é um marco comum que abarca é, todas as políticas públicas, né? ele pode, e também tem indicadores verificáveis, ele pode ser um, um, um tema interessante para campanha, né? Porque já você, você pode escolher os, os seus ODSs preferidos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, mas eles te dão um, um marco amplo, de, de plataforma política
2: Muito legal, então, faz todo sentido
1: é. Fernando, é, é, uma outra uma outra questão que suge- sugestões suas, né? que é da seguinte natureza é, nós na, da Confirma, nós estamos é, temos capacidade de presença em todos os 5.570 municípios brasileiros né, esse é. pequeno país que você conhece é, e, e nós tra- tratamos aqui no, nos nossos podcasts semanais é, de, de agenda do, do cotidiano, desde a agenda da camp- das campanhas municipais, é, depois nós vamos ter campanhas estaduais e nacionais, mas o foco agora são agendas municipais, é, das, a, a, a agenda das campanhas e agendas da gestão da política, das políticas públicas que estão sobre a competência dos governos locais, né? É, como é que você imagina que, para aqueles, é, aquelas candidaturas, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, que desejarem é, aderir né, ou aproximar-se da agenda dos ODSs, né, como é que poderia, por exemplo, assim uma campanha para o Executivo e uma campanha para o Parlamento né, abordar o tema e trazer esse, esse referencial para, para a, a, o, o debate... É, neste momento o debate eleitoral, que é o debate da disputa de votos. Né? Essa é uma, uma, uma primeira pergunta. E a última minha pergunta é, é, é sobre é, que tipo de recomendação né, você tem, tem ouvido, tem trabalhado né, é, relacionado ao, ao processo de, do, do, do desenvolvimento local sobre a lógica da sustentabilidade a impressão que nós temos aqui, olhando de um ambiente de estudo, de pesquisa, e não diretamente relacionado na execução de uma política pública, é que a agenda de desenvolvimento local, com um o recorte da sustentabilidade, foi profundamente prejudicado pela pandemia. Que avaliação vocês estão fazendo em relação a isso? Ou seja, como é que vai se dar a retomada? Que tempo se dá? Quais são os desafios que... Que os gestores locais regionais estão enfrentando, né? Que cenários são possíveis traçar é, sobre, sobre 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 a retomada de um, de um projeto de desenvolvimento local é, numa perspectiva de pós-pandemia?
3: Sim, é isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar nos impactos de COVID, né? Mas é, o, a crise que virá, a crise que já está que já está e que estará durante os próximos meses e anos é, por causa do Covid, ela vai ter um impacto gigante nos ODS, né, também é, acho que foi acho que faz umas semanas que saiu um outro relatório sobre os impactos dos ODSs é, o impacto do Covid nos ODSs, né, ou seja, vai ser muito difícil, principalmente nas pautas de inclusão social e de desenvolvimento, né, sem falar na pauta de sustentabilidade, mas só nas na de inclusão social, é, que isso que isso não seja afetado. Já está sendo afetado e se as coisas continuarem do jeito que estão, né? se não, se, se não forem oferecidas saídas diferentes à cita- situação atual, é, a gente vai voltar aos níveis de discussão dos ODM. né? É, então, isso é uma coisa também que o secretário-geral da ONU falou na, na sua fala, que eu estava mencionando, que é, é a única saída possível além de ser local, ela ela não pode repetir os, o, o modo de desenvolvimento anterior, né? Ela tem que ser para um desenvolvimento sustentável, assim, para conseguir alavancar uma um, um área é, diferente, né? Ela não pode ela não pode ser pelas vias tradicionais de, de recuperação econômica, né? Ela tem que ser uma via, ela tem que ser uma via integrada é, e partindo de do local, para o global, das, das pessoas mais necessitadas, né? Ou seja, é, vai ter que ser diferente. E aí é muito interessante o debate atual, porque diversas lideranças é, locais, e daí citar algumas aqui, mas basicamente quase todas é, mulheres, né? Então você pega a prefeita de Barcelona, a prefeita de Paris, a prefeita de Bogotá, a prefeita da Cidade do México, do governo. né? A, da cidade do México, elas têm colocado soluções bem bem interessantes, sempre com foco nos mais necessitados, né, na, 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 nas regiões, nos setores sociais mais é, é, menos favorecidos, é, e também que sejam que sejam soluções não tradicionais. Né? É, então, nesse sentido, se vem a campanha por aí é, os ODS de certa maneira eles tiram a gente de um de um debate desqualificado né eles são a grande oportunidade de qualificar o debate político eleitoral né e aí de certa forma é, co- colocar todos no mesmo marco é, e para ter uma discussão é, mais 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 racional né, nas campanhas. Eu acho que quem, quem quer ter uma proposta mais racional, qualificada, tem nos ODS um marco já pronto, né, já construído por anos e discutido por diversas áreas. né. Então também eu acho que é um, uma oportunidade interessante para você mobilizar atores sociais diferentes, é, sociedade civil a seu favor você como candidato né? quando você chama a sua plataforma alinhada aos ODS você tem a possibilidade de com isso mobilizar diferentes atores sociais políticos para a sua plataforma né? é, eu acho que é, um, é uma oportunidade é, muito grande nesse momento e eu eu acho que diante das opções racionais que se tem na política atual é é a opção a ser feita, né? Se você for disputar uma plataforma, se você for disputar uma campanha política, você tem que de alguma maneira é, escolher é, os seus ODS, as suas prioridades, os seus atores e articular eles todos. É uma desde desde o começo da campanha já é uma acho que uma oportunidade gigante para um um político inovar de maneira qualificada e sair na frente.
0: Fernando, e você comentou né, que tem ODS para a esquerda, para a direita, para o centro, que você pode escolher, e eu acho que muitas coisas estão presentes nas agendas dos candidatos e candidatas, mas ele nem vê que isso está relacionado com ODS. né? Então, às vezes vale a pena né, dar uma olhada, ver o que que já tem feito e tal, porque... Como você disse, né, desde energia limpa, enfim, é, cidades inteligentes, é, gênero, ele cobre um, um, um espectro amplo né, de temas e de, de possibilidades. É, e como você disse, é uma coisa que vem do local, né, então acho que tem uma questão que eu gostaria de você que você comentasse né, para a gente fechar, que é como os ODS permitem que você tenha uma um, uma reinvenção a partir né, do local e que inclua mais pessoas, né? Do, da, a gente sempre traz muita questão da participação, né? Do, de, de, de governos participativos, é, inclusivos, né? E agora, enfim, necessariamente sustentáveis. Então, é um a, os ODS são uma super janela de oportunidade nesse sentido que pode ser aproveitada nas eleições.
3: É, eu acho que é uma é uma eu concordo com você. Eu acho que é uma grande grande oportunidade de de integração, assim, é uma é quase como se fosse um dicionário, diria. Porque uhum. como é que você escolha as suas prioridades de acordo com a sua orientação ideológica, é, como é uma agenda integral, né? Ou seja, como você vai tratar de água, você tem que tratar de gênero. Você vai tratar de saúde, você tem que tratar de desenvolvimento, de inclusão social, sabe? É, como é uma agenda integrada, também ela acho que alivia um pouco as tensões políticas vazias, uhum. né? Porque por mais que você tenha as suas opções e prioridades, você vai ter que trabalhar o resto, né? O mundo tem seus desafios, os objetivos eles têm diferentes metas e, e, e não dá para você tratar só uma coisa, né? Também uma, eu acho que é um avanço na discussão, no debate político atual, porque por mais que você tenha suas prioridades políticas, não dá para você só fazer isso, né? Você tem que tratar a coisa, o mundo, o seu mundo, a sua cidade, a sua rua, de uma maneira mais harmônica, mais mais global, né? Assim, nesse sentido de de harmonia mesmo. Então, eu estou tentando achar a palavra que se usa normalmente, mas está me fugindo. Mas, enfim... É, que é aquela coisa... Holística? Né, holística, é. é. A mais holística, né? E, que é isso mesmo, né? Que é, que é integrada. Tudo bem, você pode ser de direita e, e, e querer o desenvolvimento econômico, mas sem incluir gente, ninguém vai consumir, claro. sem ter um mundo, sem ter um ambiente uhum. que te permita trabalhar, você também não vai ter, né? É, então, você quer ter saúde, você tem que cuidar da alimentação. É, você tem que ter uma perspectiva de gênero é, é integrado. Né? Então, acho que isso qualifica e, e tira a paixão é, que só segue as pessoas do debate político. Né? É, então, é uma possibilidade também de você atrair, uma coisa que a gente está precisando, novos atores políticos é, que estão lutando por muitas vezes muito por muitos dos ODS, muitas vezes estão fora porque não se identificam. Enfim, eu acho acho isso. Não sei se eu deixei alguma coisa de (risos) fora.
0: Onde que candidatos, candidatas podem achar informação que eles podem usar na campanha, Fernando?
3: Olha, tem a gente bom do lado da CGLU, tem muito material para governos municipais. Não. Tem inclusive um. Quando, depois que os ODS foram criados, acho que é de 2016 ou 2017, tem um aplicativo é, que dá para baixar em Google, Android ou Apple que ele seleciona. Acho que eu até posso talvez mostrar aqui para vocês. Mas é, é super simples. Ele seleciona. Ah não. Não dá. Não sei, não sei mexer, desculpa. É, ele seleciona por ODS, quais são os ODSs tratados normalmente por cidades. É, e daí, ali dá para ter uma ideia, mais ou menos, se você tem uma, uma uma prioridade política, de achar quais são as suas metas. Tem também um, um, uma publicação nossa, que chama O que os governos locais devem saber sobre os ODS, que também, é, esse aplicativo é um pouco baseado nessa publicação, que é uma publicação que explica a produção dos ODS, é bem simples, acho tá? que tem umas 15 páginas, Publica, é, explica o que foi o processo de criação dos ODS, de, de definição de suas metas e indicadores, e seleciona os ODS tratados por cidades tradicionalmente. Mas tem tem outras tem outras tantas, mas eu, eu acho que para começar, para quem quer, acho que é essa, assim.
0: Legal.
1: Podemos fazer um pod, uma sugestão aqui para a gente mesmo, Tamara e Arthur, a gente fazer um outro podcast olhando para esses manuais Uhum. Né, e, e com recomendação assim, de debates que poderiam ajudar na alimentação do, da construção dos programas de governo das candidaturas brasileiras. Né, que esse é um material que está organizado, fácil, é, traduzido, inclusive, então dá para a gente tipo, contribuir bastante com o debate.
0: Maravilha. Combinadíssimo. Maravilha. Fernando, muito obrigada pelas contribuição por trazer todo esse esse cenário, esses Uh, novos, é, novas informações, mesmo, né, para os nossos ouvintes. E é, que a gente possa, então, ter eleições e programas de governo baseados uh, nos ODS e que eles sejam implementados também, né, pelas pessoas que sejam eleitas. Então, obrigada, Fernando, pela sua participação.
3: Obrigado. Se,
0: se despedir. Não, deixa eu despedir.
3: Não, obrigado a obrigado vocês. Eu, eu fico à disposição. É, continuarei assistindo e, e acho mesmo que é uma necessidade, mesmo nas próximas campanhas, que eles tenham, que eles pelo menos considerem isso, Eu acho que muita gente do mundo está fazendo, e, enfim, fico à disposição para o que for possível e necessário. Né?
2: Obrigado. Obrigado.
1: Obrigadíssimo, Fernando. Um abraço hein? até a próxima. Um
2: abraço. Muito obrigado, Fernando. Foi ótimo obrigado. Conversa. É sempre bom a gente ter um debate super qualificado sobre esse assunto, né? principalmente em tempos de campanha eleitoral e tempos em que o governo local é tão importante.
0: Obrigada para quem ouviu a gente. Uh, se você ainda não conhece a nossa plataforma, acesse www.confirma.site para saber todas as ferramentas que a gente oferece para apoiar a sua campanha. O podcast da Confirma é semanal, é produzido por nós e editado pelo Gustavo Santos. Obrigada pela atenção e
2: até a semana que vem.